0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是派塞克。不觉得上礼拜有一种进入夏天的感觉吗？这礼拜因为刚好我要返乡嘛，清明节准备要扫墓，我在整理这个返乡的衣服哦。天气一变热，衣柜里面那些长袖啊、毛衣啊，看起来就超级不顺眼的，而且。不知道为什么，就最近开始觉得衣柜里面有很多衣服自己都没有在穿，所以有一种想要好好断舍离的冲动。但是我相信大家都有丢衣服的经验啦，就是当你真的认真开始想要来去整理衣柜的时候，每次开始想要丢，你就会莫名其妙的舍不得。哎，这件还可以穿啊，这件啊收起来的时候还可以穿啦、啊。或者哇这件好贵哦，这件在国外买的很有纪念价值哎，所以到最后就是呃整理了一堆，后来都没有丢。于是我现在开始强迫自己，每一个月就要丢掉三件衣服，维持一季。也就是说，这一季结束之前呢，我最少要丢掉大概九件到十件的衣服，不然囤了一堆没有穿了、哦，我自己也觉得没有意义啦。因为旧的不去，新的不来，而且有时候不丢掉还会去买新的，花钱又不环保。大家不要当一个追求快时尚的人，穿衣服呢还是追求舒适比较重要这周想要来跟大家聊一聊这个最近因为政变搞得乌烟瘴气的缅甸，这个国家的一些简介跟历史发展，在今天这一集都会跟大家提到。其实我相信大家对缅甸这个国家应该是蛮陌生的啦，至少是，毕竟我们小时候在上课啊，历史课、地理课提到东南亚国家的时候，缅甸大概就只会提到说哦，跟佛教息息相关而已。就好比你现在去问。国高中生，你、欸、说，哎、欸，同学，同学，我考你一下哦，请问啊，缅甸的首都在哪里？我相信大家很多人应该答不出来，可能会说仰光，但其实事实上不是仰光，实际上仰光只是缅甸最大的城市。二零零五年之后呢，缅甸的首都就变成奈比多了。奈比多虽然花很多钱打造了，然后也变成一个很有现代感、现代化的都市，但是人气呢还是没有阳光来得这么高。所以其实大家认识缅甸、知道的城市，就只会想到阳光这个城市。甚至听说，就是奈比多这个首都啊，它因为要打造成现代化的都市嘛，所以盖了很多的馆舍啦，然后场馆啦，设计了很多这种。基础设施的建筑，但是这些建筑呢，都变成了文字馆。至于为什么会这样呢？简单来讲，我觉得是因为缅甸的居民可能还负担不起这样子的生活环境啊。我们等下再来跟大家聊聊这个他们的历史简介。聊完首都这个话题之后呢，我们来跟大家聊聊这个缅甸当地的文化。就如同我们高中课本里面有教过的，缅甸它其实就是一个佛教信仰非常浓厚的国家，所以在建筑的层面上呢。全国各地都有这个佛塔跟寺庙，而且佛塔跟寺庙最大的特色就是金碧辉煌。最有名的应该就是位在这个阳光的阳光大金塔。这座大金塔呢，又称为雪德宫大金塔，高度有将近一百公尺，大约三十三层楼高。那金光闪闪的造型呢，就是大金塔最大的特色嘛。加上它本身又盖在山坡上，所以可以说是仰光最著名的地标了。里面呢供奉了四位佛陀的遗物，还有成千上万的佛像，很多的信徒呢，哦，这个佛教信徒都会来这边朝圣。那听说进入大金塔是不能穿鞋的哦，因为大家觉得可能要接地气吧。所以如果你今天是观光客哦，反正现在也不能出国嘛，就跟大家提醒，如果有哪天你到缅甸仰光大金塔要去参拜的时候，记得入境随俗，因为听说如果你穿袜子或穿鞋子进到这个大金塔的话，缅甸的人其实会翻你白眼的。哦。OK， 那缅甸地区他们说什么语言呢？除了他们自己的这个缅甸语之外啊，他们最重要的语言外语就是英文哦。为什么是英文？因为十九世纪左右，缅甸就被英国殖民了好一段时间。接下来我们就来聊聊缅甸的历史发展。这边派翠克就快速地带大家就是阅览一下缅甸的历史。简单来讲，缅甸历经了三个王朝。哪、啊、三个？我们等一下会讲。再就是进入了英国殖民的时期，到军政府时期，再到现在的联邦共和国体制。其实缅甸的政局变化是蛮多端的啦。第一个王朝是在西元 1,044 年的时候，他们统一了缅甸，建立了蒲甘王朝。经历了200多年的统治之后呢，因为当时哦，在中国的蒙古人元朝，他们建立这个元朝，蒲甘王朝不愿意归顺、呃，蒙古人，所以被忽必烈派蒙古兵给消灭了。蒲甘王朝陨落之后呢，缅甸当地各族的这个民族哦，开始群雄割据好一段时间，一直到1531年哦，才有一位缅族的领导人叫做莽瑞提，再次统一了缅甸，并且再次建立了一个王朝，叫做东固王朝。但是呢，东固王朝、哦、一直不停的在打仗，先是远征暹罗，暹罗就是现在的泰国啦，简单来讲，发起了所谓的缅呃暹缅战争。虽然一度这个缅甸有打赢哦，这个王朝其实蛮强的，还有打赢，但是因为远征嘛，你要到另外一个国家去攻打别人是非常劳命伤财的一件事情，所以暹罗呢虽然一开始处于下风，但后来因为这个补给可能来不及，暹罗的元气就慢慢恢复了，趁势反击这个缅甸，加上东顾王朝因为一直不停的在开战场，那时候又在跟。元朝的下一个朝代，明朝进行对抗，东固王朝因为呃怎么讲，两边这个什么腹背受敌啦，国力就逐渐衰弱了。最后缅族的东固王朝为什么会会灭亡？简单来讲就是内乱了，被另外一个民族哦叫做孟族给推翻了。所以缅族建立的东固王朝在一七五二年的时候就灭亡了。其实呃这边要补充一下，缅甸的民族真的是多到爆炸。我在查资料的时候呢。发现光是在缅甸的民族就可以分成135族。这之中不知道还有多少是可能他们自认为自己是特殊的一族，没有被记载的。好，那东顾王朝在1752年灭亡之后呢，其实很快就有人又统一了缅甸，建立了第三个王朝，叫做共榜王朝。那共榜王朝呢，是这三个王朝里面当中国力最为强大的，它是唯一一个统一整个缅甸，也是对外四处用兵扩张疆土的一个王朝哦。这是呃，共榜王朝呢，先是打西边的泰国人建立的阿育陀耶王朝，东边又骚扰来自欧洲列强的东印度公司，甚至还跟当时中国的清朝打了一场清缅战争。不过呢，就像我刚刚前面讲，东顾王朝开了两个战场，这边哦，贡榜王朝虽然更强大，他开了三个战场，但因为战场太多的结果就是资源不足。1824年呢，英国开始跟共榜王朝连续打了三场的英缅战争。那因为这个贡榜王朝也是战场太多了，来不及补补兵啊、补资源，所以在一八八六年的时候呢，英国就把贡榜王朝给灭了。那英国呢，也将缅甸纳入到英属印度的一省，并且将政府设在仰光，开启了完全殖民缅甸的历史。好，快速的帮大家复习一下。三个王朝，第一个是蒲甘王朝，第二个是东顾王朝，第三个是共榜王朝。那共榜王朝呢？最后因为开了太多的战场，被英国人趁势攻击，打了三场英缅战争之后呢，共榜王朝灭亡，英国收复了缅甸这个地方，并将它纳入英属印度的一省，政府设在仰光。好，那这个其实殖民的历史开始都会有一些固定的状况发生嘛，就有点像是我们熟悉的这个日治时期，日本人刚来的时候就会有一堆武装的抗争啊，大大小小的战争等等的，再来就会因为文化的差异导致一些沟通不良，后来呢开始会采取一些怀柔的政策，这些我们熟悉的历史呢都有在缅甸这一块发生过，呃。因为这个文化差异，最大的差别就是英国他们算是基督教嘛，就是这个西方的宗教跟缅甸的佛教是来的蛮大的一个冲突哦。所以呢，当时英国对缅甸的文化进行了一定程度的限制，包含像是他们用英属印度政府来鼓励基督教到缅甸里面办学，而且不愿意继承缅甸的教育传统。那这样子其实对于缅甸人就会有一种为什么要把文化给灭掉的感觉，就会有一种格格不入的,的想法。那一九零六年的时候呢，一些留学国外的缅甸人回到缅甸，成立了所谓的佛教青年会，希望有一天呢，缅甸有机会可以独立。那也不停的在沟通，希望可以把呃缅甸在佛教这块的历史可以保存下来。终于，这个沟通其实是有点效果的，哦，促使英国在一九三七年的时候呢，将缅甸从印度分支出来，并且成立了一套专属于缅甸的宪法。开始采用这个印度跟缅甸分开统治的方式，也就是说，缅甸再也不是英属印度的一省，反正就是印度跟缅甸的地位已经变得一样了。那其实1937年这个态势持续没有多久，第二次世界大战就爆发了。当时呢，这个亚洲最强的国家日本曾经就占领了缅甸，而且偷偷的就是散播这种离间计，支持当地的势力来合力反抗英国殖民政府。当地势力最有名的就是翁山哦，他成立了义勇军来反攻英国，并且在一九四二年的时候呢，联合日本打败了英国，促使这个缅甸独立哦。但是没有想到的是，翁山在一九四四年的时候呢，反过来支持美英同盟国对抗日本军队。日本战败后，缅甸的独立就不算数了嘛，所以他们重新回到了英国的统治。而翁山也在一九四七年的时候呢，被暗杀了。不过，缅甸人想要的独立没有等太久。1947年的隔年， 1 9 4 8年的1月4号，英国政府正式承认缅甸独立。翁山呢，也因为这件事情哦，顺势成为了缅甸联邦的国父。不过，从英国独立出来的缅甸也没有就一路顺遂哦，反而引起了各方势力想要争夺缅甸的政权。1950年，缅甸大大小小的内战不断，就连当时执政这个缅甸的反法西斯人民自由同盟呢。自己内部也开始分裂了，一直到1960年缅甸举办大选，自由同盟的主席吴努当选总理之后，一切才稍微的平静了一点。但平静多久？你以为有结束了吗？还没有、哦。1960年当选过后的两年，缅甸又发生了政变。这时候是由奈温将军所率领的这个缅甸国防军哦控制了政权，从此将自己的政权作为缅甸唯一执政党，并且实施所谓的社会主义，而且还宣布缅甸的教育是由国家来承办的，不允许华人办选，任何的补习班华人都不得超过19人。为什么要这么做呢？其实简单来讲，就是要不断的膨胀大缅族的这种极端民族主义了、哦。那这种。排呃这种民族主义的升华呢，就会导致一些排外的一种情绪，因此在1960年代，缅甸当地其实出现了非常严重的排华事件，甚至引爆了很多大大小小的冲突哦。那军政府治理下呢，缅甸在1960年到一直到1980年代时期呢，国力是疯狂的在衰弱，因为呃等一下会讲就是这个这个领导人的一些问题哦。简单来讲， 1 9 8 0年代，缅甸已经变成全球最贫困的国家之一了。加上这个领导人啊，奈温将军哦，他其实是一个在专制体系下非常迷信而且非常自以为的人。他把国内的货币搞得一团乱，怎么做呢？他发行了一个货币改革，是直接无预警的废除了所有不能被九除尽的货币，好比说一百块的纸钞、两百块的纸钞，这种都没有办法被九除尽嘛，所以他们开始发行了一些什么四十五块的硬币呀、啊、呃九十块的纸钞啊这种方式。那发行这个货币其实没有什么问题哦，但是它最大的问题就是它无预警的直接废除了其他那些不能被九除尽的货币，这导致说，哎、欸，如果我家里有一堆一百块的纸钞。在隔夜瞬间，这些纸钞变成废纸，我的财产可能瞬间大减，所以导致当时很多的学生团体啦、工人啦，甚至是僧侣啊，生活受到非常非常大的影响。因此，这个货币改革的事件呢，也直接引爆了缅甸历史上十分著名的“八八八八”民主运动。这边细节我就不展开了、哦。这场运动简单来讲，也带出了近代缅甸最有名的政治家翁山苏基。他其实就是翁山这个国父的女儿吧，如果没有记错的话，他所成立的这个全国民主联盟呢，也变成了这个八八八八民主运动后续最具影响力的政党。那关于翁山书记的故事呢，我这边也就不赘述了。如果大家有兴趣去了解这个获得诺贝尔和平奖的这位女政治家，可以去看一部电影，叫做卢贝松指导的杨子琼主演的这部。以爱之名哦，我记得这是我小时候看过的电影。那时候看其实没有太大的感觉，不过大家有兴趣可以去了解看看，简单的认识一下翁山苏姬的背景跟这个为缅甸付出大半心血的人。那这个八八八八民主运动呢，后续呢也导致了1990年代呢出现了一次缅甸的正式的选举哦。虽然哦，这个翁山苏基所领导的全国民主联盟，在1990年获得了缅甸人民过半的支持，但是呢，哎，军政府耍赖啦，他没有把政权给交出来，反而还把翁山苏基给软禁起来。而且这个软禁呢，一软禁就是这一段期间，昂山素姬呢一下被释放，一下被逮捕，一下被释放，一下被逮捕，就这样一路到了2007年哦，军政府都没有把所谓的政权给交出来。缅甸呢又再次爆发了一个非常严重的大规模抗议事件，名为“翻红花革命”。那“翻红花革命”的导火线是什么呢？哎，军政府哦取消了油价补贴的政策、啊，导致民众的一些物资啊、民生物资开始飙涨。啊、全国人民呢，因为物价上升的关系哦，苦不堪言，所以很多的全国人民跳出来请愿说：“哎，军政府帮忙管控一下这个物价啦，这个标的太夸张了、哦。”哦，一开始军政府就觉得，哎，可以可以，还开始来注意一下这件事情哦。不过呢，就在这个物价上升、控制的诉求提出来之后呢，啊、呃，其他一些相关的诉求，包含释放翁山苏姬，哦，军政府交出你的政权，这些想法也被提出来了。那事情就越演越烈，越来越多人支持这个反红花革命。统计起来，好像有数十万人走上街头哦，为了就是要逼军政府交出他的权利。这次的规模呢，也甚至超越了8888民主运动，学生啦、上班族啦、工业团体啦，甚至是这个僧侣哦，都加入了抗议啊。军政府呢，也没打算用沟通的啦，没有要跟你和解啊，依旧用武力的镇压方式。来去血洗这些抗议的民众。那国际间看到这样的新闻呢，也发表了他们的遗憾、严重谴责、哦、联合国也表示，我们会介入这件事情，开始呃在外交上面进行一些制裁，同时也关注军政府接下来你的处理方式会是什么。那游行结束的隔年，也就是两千零八年呢，军政府在国际之间的压力下，举办了公民投票，并且颁布了新的缅甸宪法。这个新的宪法呢，也在2010年10月21一号正式启用，然后同时改变了这个缅缅甸联邦改名叫缅甸联邦共和国，推出了新的国旗跟国徽。那哎，看似一切都都已经慢慢的走上轨道了。2015年11月8号的时候呢，缅甸举行了25年来首次的大选啊，经过计票，翁山苏姬所领导的全国民主联盟取得了执政权。这时候结束了军政府长达五十四年的统治，之后呢，全国民主联盟跟军方呢就依照缅甸的新宪法组成了政府，由翁山书记出任国务执政。那既然哦，听到这边好像觉得诶，民这个缅甸已经民主化了，那为什么在二零一五年之后，翁山书记已经取得了执政权，今年二零二一年缅甸又发生政变了呢？哦，主要我们来。稍微的谈一下这个缅甸的这个宪法哦，就是因为宪法里面有一项规定，缅甸的军政府体系呢，还是在国会的上议院跟下议院保留了不少于二十五 p e 的席位哦。目前缅甸军方还有他的附属政党，在缅甸的上议院有大概三成左右的席位，在下议院呢也拥有三十二 p e 的席位哦。加上这个宪法里面有一项规定，就是军政府有否决权。这次的政变呢，其实就是缅甸军政府利用了否决权，因为他们认为去年缅甸的议会选举上面有所谓的选举舞弊，借此直接推翻了全国民主联盟的执政，宣布进入紧急状态。那呃，这个政变的导火线就是这样子啊。那现在翁山书记又被软禁起来了嘛？那你也可以发现哦，从我们刚刚这样讲下来，其实有点流水账，你不觉得一直在重复一样的事情吗？选举政变。软禁、镇压、选举、政变、软禁、镇压，一样的事情一直在重复、哦、其实自缅甸从英国独立以来哦，几乎每十年、每二十年就会发生一次这样的轮回、哦、那这次人民的抗议呢，也从一开始的示威游行，到现在越来越暴力、哦、因为其实我觉得啦，对于军政府这种武力镇压，人民也会受不了。毕竟当初翁山书记出来的时候，说是想要和平的，呃，和解这件事情嘛，他也因此获得了诺贝尔和平奖。但是如果我是缅甸人，一定很累。我们明明在一零年就颁布了新的宪法，但你现在又把这个宪法当做视为无误，然后推翻了现在的执政党。哦，我缅甸人一定受不了，愤怒一定是到头顶那种感觉哦。那原本以为缅甸会在二零一零年慢慢走向民主，没想到才时隔十年。哦，历史又再次重演哦。这个曾经是亚洲最富裕的国家，在二战之后虽然独立了，不过经济一样萎靡不振，加上军政府的乱搞内政啊，外交一直动荡不安，基础设施也是落后的。就算改了一个现代化的奈比多首都，还是没有办法改变缅甸在现在的状况哦。那我相信缅甸人应该是超级无助的。好，那今天的关于缅甸的一些简介呢，就讲到这边了。呃。有点不好意思，是因为太多的内容哦，没有办法全部一一的展开。如果展开来，我觉得《周报时光机》这一集可能会突破一个半小时。嗯、呃，还是希望大家如果有兴趣，也可以自己去呃了解一下这个缅甸的一些历史跟现在这个政变到底是怎么发生的。最后呢，派这个也是希望缅甸这个政变能赶快落幕，不要让这个军政府横行霸道。加上这一次呢，大家又说、哦、这个中国共产党好像有介入之中哦，导致这个一九六零年代的排华事件在缅甸又开始发酵了，很多这个、哦、中国人啊盖的一些厂房也开始被攻击哦。总之呢，还是一句老话啦：「天佑缅甸，周包时光机，我们下次再见喽，拜拜。